0: 欢迎收听五吉浪咖喱水微博港的第十集节目，我是节目主持人安迪。哇哦，时间过得真快，一眨眼我们已经来到第十集了耶！回首过往两个月的时间啊，哦，真的是好多第一次哦，第一次录节目，第一次做访谈，第一次看到节目出现在 Parkcase 的首页，那也第一次在节目里面啊重现线上读书会的实况。那我相信未来还会有很多的第一次在持续的发生当中。不过今天这一集很特别哦，它也是一个第一次。第一次呢，有朋友主动跟我报名说想要上节目来聊聊，我就觉得哇，那他想要分享什么？我相信大家也很好奇。那因为其实安迪的话也留意过我的节目收听的年龄层啊，大概落在二十三岁到三十四岁之间。那这个数据怎么来的？不要问我，这是从后台看到的。<笑>那在这个区间的话，大多数的人啊，都还在职场中发展。他过去也谈过说关于我此刻做了七年的工作嘛，以及说最近很夯的 quiet quitting 安静离职。今天的朋友的话，想要来跟我们聊聊他自己在职场上一路走来的心路历程，啊，怎么样从没有人要的文职履历小白，到现在不到三十岁晋升职场胜利族，我们欢迎德佑，耶、yeah! hey. ，好，首先的话呢，我们请德佑来跟我们的听众朋友自我介绍一下吧。
1: 好，各位五级郎的听众朋友，大家好，我叫德佑，那大家也可以叫我英文名字 Tin。那我呢，今年八十二年次。那刚刚其实从安迪的介绍中，你会听到一个名词哦，这个名词也是我跟他一起讨论出来的，叫履历小白。那等下会跟大家讲一下什么叫履历小白，因为职场生力组大家都知道嘛。<笑>好，那我先跟大家简单讲一下我的成长背景哦，就是大家其实，在高中之后，你就会面，我们都会面临到一个问题，就是你要选择高中还是高职。那高中呢，有个组叫做文组。那我其实从高二开始，我就是念文组。那大学的时候，我当时就选一个我觉得我比较容易毕业的科系。那我当时大学大一是念政治系，所以就是所谓的社科院。那后来呢，也是就一路升研究所。那我的研究所是念这个公共事务管理研究所，所以我就已经符合前面的文组的这个文组的两个字。那为什么又说履历小白呢？我不知道大家，呃，因为刚才有提到说，听众朋友都是二三到三四嘛，那二十二也是所谓的大学毕业，那毕业之后我们很快就要写履历。那履历的时候，我有一次发现哦，我发现我的履历好像没有什么有所谓的亮点，例如说有什么很厉害的经历、实习啊、活动啊，啊，我就发现原来我大学真的都忽略掉了。所以说，我就对这个东西，我就突然发现，哇，原来我一直以为求职好像没有那么难。我就觉得啊，总是会有个什么助理缺啊，或者是什么行政啊，我妈也常常跟我讲。结<笑>果才发现哇，其实代金不息，我学维像你干单哦，就是真的是要面对了一下。所以我觉得我可以跟大家分享，就是大家如果在大学四年级的时候，你一定会听到学校开始陆续办个东西叫就业博览会。其实我在那个就业博览会，其实我当时应该要惊觉了。那如果各位有参加过了，也可以顺便反请回想一下哦。这个就业博览会你在参加的时候，你会不会有那么一点点觉得，嗯，怎么好像大部分的厂商跟我都没什么关系哦？或是说，嗯，怎么好像就是大部分的职缺，就是我好像对他们不感兴趣，他们好像也对我不太感兴趣。哦，那后来才发现，哇，这个呆鸡大雕啊，代表我其实出社会之后，很多公司对我没什么兴趣。我也没有什么工作我可以做，<笑>所以其实这件事情是呃我的起点，我觉得是算是非常真的是所谓的零到负一之间吧，因为我又是不是什么英文很好的人啊等等，有很多很多很多，大家可以想象在履历上面呃不太好的一些呃的点，那甚至可能是一片空白。所以今天就是借由安迪的这个节目，那我觉得我这段经验很想要跟大家来分享，所以就保持着一个真的是。想要看有没有人真的需要这样子的分享的心啊，然后来参加这一次的节目，对啊，那谢谢安迪给我这个机会
0: 。OK， 好，那刚刚的话，其实，在德佑分享过程当中，我瞬间有勾起某一段回忆，是在刚好最近啊，最近堂前多久啊？不到一个月的时间、嗯，我们那时候有学长邀请我们去。参加那个亚洲创作者大会，那我们现场，因为我今天是算是一个创作者哦，所以是创作者小白的一个身份、嗯、到现场去，是的有点像刘姥姥进大观园这样子。然后绕了一圈之后呢，我跟德佑刚的感觉是一样的時候，说，哎，我发现好像大部分的厂商跟我没什么关系耶，那我是不是要调整一下我自己的定位？<笑>就会有一点呃危机意识，同时在思考。当然说获利是后面未来的事情，但是此刻的话，可能也要开始思考一下自己的品牌定位跟走向。所以如果有一个机会是在一开始有人指路、有人带路，那对于我们在可能职场上啊，或者说像我这些目前发展自媒体、个人品牌上面的成长，会是一个比较明确的方向跟助力。我觉得，啊、那像德佑的话，可以跟我们聊聊看说。当初你自己从呃研究所毕业出社会以后的工作经历吗？大概做了哪一些事情、嗯
1: ？其实男生啊，会面临到一个问题。其实我发现在这个呃台湾这个这个社会里哦，男生其实、呃、因为会多一个当兵的问题。那当然说，从八十三年之后可能是四个月，嗯、那八十二以前的我是还是一年。那所以其实工作经历这件事情，其实就会比同年龄的人，可能比同年龄女生就少了一年到两年。那我这边想要先跟大家分享，就是我当时是我是新竹人，那当时大学研究所都在高雄念。那但是我的当兵那一站是在彰化，我好北中南都待过了，其他都没有去。<笑><笑>那其实，在彰化当兵的，我觉得第一个想要跟大家分享的一个角度哦、喔，就是我等一下会有几个角度。那第一个角度，我觉得是所谓的地点，就是所谓的位置的部分。那其实，在彰化的我，你可以去想到一件事情，就是那我求职这边也丢个问题给听众朋友们想想看，你是个新族人，但是你在高雄念书，可能朋友比较多熟的都在高雄。彰化呢是我最后一个待的地方，那当然也有认识一些可能这一年来新认识的一些朋友。哦，那你会想要在哪个地方发展，或是说你的发展的考虑的点是什么？刚好我在那个时候有一个女朋友在彰化。所以其实很(笑)多人(笑)在选工作的第一个角度就是女朋友在哪 里， 男朋友在哪里我就在哪里。尤其是我现在在银行上班 哦， 大概十个有十 个， 我真的可以很有自信这么 讲， 十个有十个会从台北来新竹的女生都是因为老公在园 区， 老公在竹 科， 男朋友在竹 科， 男朋友在园区。这个已经是不用证明 到， 真的就是这样子的事实。对， 大家真的都会为了另外一半而去选择一个地 点， 因为大家都不喜欢远距离 嘛， 这我觉得可以理解。嗯、那大家可以想象一件事情哦，新竹跟彰化，当然每个都市有它的一个发展的需求。可是今天我在彰化求职的时候，我马上就碰了一个墙，就是，呃，在彰化的老板们，他们对于我这样子的新竹的求职者，他们可能心里面会有一个想法，嗯，安迪，你要,要猜看是什么？就是我是一个新竹人，然后我在彰化求职，彰化的老板看一个这样子的人。他会有什么样的想 法？
0: 可能会觉 得， 就是有有点像那种台北到乡下去工作那种感觉。哎， 会不会觉得就是比较不能吃苦 啊， 或者可 能， 呃， 会比较投机那种(笑)感 觉？
1: 哦， 你都会得罪到台北 人？ 没事没
0: 事， 你问我 嘛， 那是我的想法 啊， 又不代表所有 人，
1: 对不 对？ 啊，好，其、就、实、是、我包含我的前女友，那个时候是在高雄人。他在面试的时候，我在面试的时候都被问一个问题，就是你会不会哪一天就回高雄？你会不会哪一天就回新竹？对，就是呃，在彰化的老板们对于一个呃户籍不在这里的人，当然可能年轻啊也年轻，他们会觉得说我们的心是比较容易浮动的。所以我这边先给各位。呃，听众朋友，尤其是刚出社会的人的一个小小的一个分享，就是你不妨可以选择从家里出发，因为一般假设都一样，都没有什么样的经验值，其他条件都一样的情况之下，老板们通常会对于呃你本来就是这里的人的这样子的员工，会对于你在这份工作的稳定性会有多一点点的信心。嗯，会有多一点点信心。那当然，安迪刚才讲的那个点其实也是有的，因为其实新竹跟彰化，我们就讲就业机会就好了。那当然，新竹有园区啊，或者说新竹有比较多的可能工作机会，所以在彰化的老板们当然也会觉得说，哎，那会不会你哪天新竹有更好的机会，你就回新竹了？那我本来就是要在彰化发展，那是不是在一开始的时候就会被偷偷的打了一个叉叉？所以我必须跟各位坦白一件事，我其实曾经有去应征那个所谓的电信业，所谓的台歌大啊、远传啊、台湾之星啊这种、哦、我面试，其实我各面试一次，一间都没有上，真的是一间都没有上。我当时其实有点挫折哦，因为我本来就想说，嗯，这个通信业不是也没有所谓要求什么学经历背景或是科系吗？而且我自认我自己呃三观正常，口条也算清晰，怎么就不会上呢？那我后来其实我觉得。这个地点很有可能是我不知不觉吃的一个亏，嗯，那所以也跟大家分享。当然，如果你已经有另外一半在一些县市，你可能没有办法决定，那那是一个考虑没有错。但是如果说你是呃在哦像我这样子的状况来讲的话，我会蛮鼓励大家从自己的家乡出发，因为你可以先赶快的取得第一份或是第二份的工作。那你有一些相关的工作经历之后，其实你再去后续的求职。他们会对于你的工作稳定度会有比较大的信心。对，这是有关地点的部分
0: 。OK， 这个部分的话，我觉得此刻我也蛮有感的原因，是因为我我不是第一份工作了，但是因为如果是在眷住地嘛，讲这样讲应该比较贴切。眷住地就是可能你的户籍所在的那一个县市工作情况底下，那有一种可能是，诶，也许如果像你刚刚讲的，刚出社会的人，也许不一定要这么快。出去外面住，租房子，因为其实对于刚出社会新鲜人来说，起薪本来就没有很多，那如果再多了一笔租金的每个月固定的支出，然后外加生活费的话，也是零零总总加起来会是一个不小的开销。那相反的，如果呃有一个机会，你还是在离家不远的部分，甚至你先住家里，那可能 case 的东西就很多哎、欸。我因为我自己在台北工作的过程有去对比过。对比过那些，就是在家里面，本就住在台北，老家都在台北人，然后他们也、嗯、也住家里，那个存钱的速度真的是差太多了。我们光一个月的住宿啊，嗯、就是租房子啊，加生活费加吃啊，零零花加起来，每每个月你的薪水就会，如果是以台北来讲的话，我还算住得很很精简的，那一个月加上吃，最保守计算就是两万起跳
1: 。哦，两两万是很
0: 低哦，哦是很低哦。我还我还不是住在台北市金华区，我可能就住在呃新北市，那就是还算交通方便的地方这样子。嗯、所以我觉得一开始自己的居住地、居住地为一个考量的话，是一个还不错的开始啊。起手
1: 势<笑>、嗯，起手势，对啊，真的真的是这样子没有错、欸。因为其实工作的目的不为了赚钱嘛，赚钱的目的不为了就是可能你会需要为一些之后一些大笔的开销做准备，不论是买房啊、结婚啊。生小孩啊，或是退休金啊等等的，其实越有钱的人越会知道要保障自己的资产，保护自己的资产。当然，这不是今天分享的重点啊，只是说我们能够想办法让自己可以让每一分赚的钱，它可以守得住、存得住，或是保护得住，不用因为呃很容易流失掉。那其实它是一个很必胜的一个法则之一啦，对啊。那我觉得接下来就可以讲到就是。那我到底接下来该怎么办？因为刚才前面就讲到，我都是用一些比较角度的部分嘛。现在就来讲讲，那我自己身处在这样子的这个大局之中，我到底该怎么办？那当时的自己其实有点挫折，就是因为知道自己连电信业都进不去，那当时又必须得在脏话。这个时候就可以把眼睛打开，耳朵打开，就发现什么呢？发现那到底钱都在哪里？就是这个社会中现在薪水高的产业是什么？其实我之前在。网络上在搜尋的时候，我看到一段话，我觉得很有意思，我印象中非常深刻。曾经有一个旅游业的一个呃，应该是导游吧，他后来选择跳槽到我们现在很夯的所谓的工程师哦、呃，就是工程师。那他就想了一段话，他说：“一个产业的天花板，薪资的天花板，只是另外一个产业的地板。”那这边他当然是指的是以他的旅游业跟他后来踏入的工程业。那我这边并不是说旅游业怎么样，因为。因为其实工作还是有考量到每个人的兴趣啊、热爱，而且其实每个行行出状也赚很多钱的人都很多，只是以他的身份来讲，他的心情是这样。那当时我就发现说，哎，对啊，那文主最赚钱的产业在哪里呢？如果大家这边就直接跟大家讲答案，就是所谓的金融及保险业，就是你每一年在薪资所谓的薪资中位数也好啊，或是年终奖金也好啊等等的，你都会发现说，文主其实。如果你跟我一样是文主出身，我们最最有钱的，就是薪资最高的是在这样子的金融保险业。那银行其实说实在的，我以前也不是什么财经系，因为我刚才跟大家讲，我是社会科学院。那所以呢，我当时就想，那我要怎么样打入金融圈呢？我要怎么样变成一个金融人呢？<笑>这就是我的一个挑战呢，就是我的我的未来的目标就定在说，嗯，因为我想要让我自己可以待得住金融业，也就是银行，也就是我现在待的地方。那我怎么样慢慢的成功？那接下来就跟大家分享。那金融保险业呢？其实我当时因为在彰化，那刚好有一份工作，就是大家都可以进去叫保险、哦、我当时就先到了人寿寿险业去做。那到寿险业去做之后，我就发现哇，果然因为寿险业是属于那种完全是低底薪高奖金的这样子的一个薪资制度。呃，基本上除非你真的很厉害，不然其实是。呃，蛮淘汰率其实蛮高的，大家有进入这一行都知道，淘汰率其实蛮高的。那薪资水平的起伏也非常非常的大。那其实我当时一心是想要往金融业，也就是所谓的银行。那我那时候就发现一件事情，就是哇，我发现银行，呃，银行又有分所谓的公股银行跟一般的民营银行。简单来说，就是公股银行它会有一些固定的招考时间，民营银行就是我们直接面试，直接进去就可以了。那这个公股银行呢，它有所谓的简章哦。这时候大家可以留意一下，有简章的这东西，简章是好东西哦。因为简章通常都会透露说，就跟我们的一零四的职缺一样，它可以透露说这个产业它喜欢什么样的人。所以我当时就从这个所谓的公股银行的简章之中，我就从大概七到八个吧，我就去比对，发现他们都特别特别的喜欢几个证照。第一个证照叫信托证照，好，这个大家听一下哦，简单听一下。第二个证照呢，叫做所谓的人身保险证照，哦，人身保；第三个叫金融道德证照，嗯，那有一些还会在要求所谓的外汇证照或是授信证照。那我呢，一个都没有。那我那时候在做保险的时候，哎、欸，当然保险的时候会刚好有一个人身保险证照，但是我就想说，我是不是可以在我去面试银行之前把这些证照准备好？如果我把这些证照准备好的话，我在面试的时候，虽然可能不见得有呃其他的优势，但是我在这个地方，我就可以自己帮自己累积新的优势。嗯，所以我后来大概在我保险，我保险总共做了一年，大概在半年之后，我就开始准备这些银行的这些证照。那这些银行的证照，其实呃一个一个的去考，考到考到考到，大概从第一个、第二个、第三个，我大概考了两个吧。然后我就开始去面试所谓的民营银行，然后，然后也准备同时去考公股银行。好，那其实这个时候我就已经就是去从雇主的角度去想说他们会喜欢什么样的员工。我当时就想说，嗯，我在我已经在保险业待过了，所以我有呃比较有一点金融人的一点点的影子。好，这第一个。那第二个呢，就是我已经准备证照了，嗯，所以呢。如果老板用我，他可能不用太担心我证照没考过哦，试用期被刷掉哦，我让他放心，我有证照了。好，第三，大家都知道，其实现在银行的业绩压力很重嘛，那我就表明说，嗯，我很有意愿，也很有兴趣，也没有问题的是，我可以当业务。好、哦，那其实我应征的职缺是呃柜台，其实也不是真正的业务职缺。对，但是我的策略我就是这样子去设定。那结果当时去面试的时候，我真的每一家我都用这样子的优势去进，然后后来就进了我们现在我自己心目中，因为呃，我现在在上海商银，那上海商银大家在那个薪资的这个优渥度上面，其实也是查得到的，就是很多人也都说上海商银的薪资不错。那如果有兴趣的这个。呃，可以问一下安迪啊，<笑>我是很愿意跟各位听众朋友分享我怎么进到银行的细节啦。对，当时我就因为这样子，我就进到了银行。那进到银行之后，我就真的从什么都没有到我可以变成一个呃，真的就是我梦梦想中的这样子的金融从业人员。对，所以我觉得大家在呃求职的这条路上，其实真的可以去从一些公开的资讯去回推，说你自己要准备些什么。也就是一句话了，叫以终为始。你以你的终点，然后来去设定你现在的起点，你该怎么去准备你现在要去做的东西？那我觉得有一个印象很深刻，我刚才不是前面提到说我没有就是被电竞业一直被拒绝嘛？可是当我回到了新竹，然后我做了这些准备，然后进到银行业之后，大概在今年年初的时候，我其实本来有想要做一些工作的调整，那那时候我就在伊林斯再度把我的履历抛出来。那我非常意外的是，我竟然有一次我就接到一0 4的花旗某分行的经理，他竟然就打电话给我说、欸：“我看了一下你的履历，然后呃，看了一下你现在所做的，呃，在银行待的时间。”他说：“如果你有兴趣来台北，我的这个分行有两个职位可以任你挑，你想做什么就做什么，但是前提是你要来台北。”我当下我才终于觉得，哇，原来我从没人要的履历小白。到我现在终于真的成为一个，呃，在金融业，我可以不用担心找不到工作，我有一个很好的一个后盾。对，其实我觉得，呃，各位听众朋友在工作上面，其实很多时候当然有自己所谓的兴趣，可是如果你先有一份让自己永远有一个后路的这样子的工作，你在你的职场闯荡之中，你会放心不少，因为你会发现说，嗯，其实我再怎么样。去尝试一些新的东西，我还有一些有一些老本行，还是有些经验可以做，嗯，那所以这个大概就是我自己从出社会之后到我现在来银行的一个很简短的一个呃生存策略跟心态，就是以中为食啊，这边跟大家分享
0: ，嗯 ，OK， 你看德越果然是，嗯，我们天赋系统里面的商人，就是你很。能够掌握到现在工作职场上面的脉动，哎、欸，到像他刚刚讲的嘛，张大眼睛跟耳朵去确认一下，说，哎、欸，现在钱都在哪里？那包含说像他刚刚讲到的，年收入的中位数这件事情，我相信很多人对这种事情是没有什么概念的，尤其是刚毕业在求职的阶段。同时间，他刚刚提到一件事情，我觉得是非常难得，的是他为了他之后的工作在做准备。即使他当下在做的不是他之后想啊、呃、后面理想那个工作，但是他可以利用 cover 这一份工作的时间以外，去准备后续的证照，一步一步的透过不断的精进自己，那最后达到他理想要的一个职缺，进到银行业这样子。那我觉得其实这个过程的话，反映了一件事情，就是嗯，我们在工作在求职的过程当中，我是。一股脑的往某一个理想的方向去，还是我可能会帮自己设定顺位。也许我此刻做的不是我的首位，那但至少我可以一步一步往向着他前进。我觉得这非常重要，原因是坦白说啦，今天的主题是讲啊、嗯、文组嘛，对不对？因为如果今天理组的话，你今天念个电机系，念个反正台湾最容易就业的应该是工程师
1: ，嗯嗯，
0: 对。但除了科技业。以外，如果说像文住的情况底下，你可能真的要帮自己去想好一些策略，关于自己在职场上面，有可能你今天的第一顺位没有了，那你至少还有第二、第三，或者是在刚出社会的时候，如果真的你理想的领域没有需要你的地方，那有没有可能是我从其他的地方跟人累积起一些实战的经验？因为你也不知道说。在将来的哪一刻，你此刻的经验会是你在履历上面加分的地方，因为我觉得这些例子不胜枚举啦。像我之前在跟、呃、陈林陈林访谈的时候，他就有提到他去澳洲 working h a r d a y 那一段。那他那时候他在国外的工作也是在做啊、呃、服务业的部分，但回到台湾之后啊，他后来也是被 headhunter 直接打给他，因为人家对他的呃餐厅经历。以及他有在国外工作经验这一块，有相中他，所以进而他就可以像刚刚德佑前面讲的，哎，人家是直接打给你跟你谈，而不是今天你要把履历弹开来，人家约你去面试，这样一件一件来那样的一个位置，就是完全不一样了。接下来进入广告时间，嘿嘿，不要怀疑，恭喜你此刻参与了我的第一次，第一次有厂商找我合作。文记养元堂是来自高雄有将近70年历史的中药行。我决定接下合作的原因是，产品本身就完全符合我的需求。我的工作日常一天需要看屏幕十二个小时，并且说话超过三个小时。养元果是纯汉方的声音守护者。每当我喉咙卡卡的时候，含着一颗在嘴巴里面，除了舒缓，更有保养的效果，让我可以好好守护我的嗓子。明亮果则是草本复方的护眼达人，除了叶黄素之外，还添加了常听到有护眼功效的中药材枸杞以及蜂蜜，一样含在口中就跟吃蜜饯一样，其实味道蛮好的。那我自己在这两周使用下来的感觉是眼睛不太会干涩，可以常保湿润舒服。有兴趣的朋友，我会把购买的链接放在节目资讯栏位 ，IG 上也会公告抽奖活动。各位五级狼走过路过千万不要错过哟！接下来继续回到节目内容
1: ，就是刚安迪这边讲，我这边有想要跟大家分享一个角度，因为刚才前面有提到说，从这个所谓的地址位置的部分去切入，那刚才也讲到提到说，我自己发现我自己有所不足，过后再怎么做，那我这边再分享一个角度，我觉得也是很值得给听众没有做思考，就是你要去应征的职位到底是什么。因为刚刚其实前面提到的所谓的理祖生，他们其实不是说他们就真的比较得天独厚。如果我们有认识一些理科、理工科的朋友，其实他们在大学的学生中，还有研究所的理工科的我的朋友，他们其实真的是从早到晚都要在实验室里面，不论是你有课没课。那这个其实是文祖生也没有的。所以，其实我认为理工科的朋友们，他们其实是在学校的时候就。在这样子的一个氛围之下，他们就已经有点在做职前的训练，所以他们也很清楚知道，因为其实像工程师有分所谓的软体、硬体、任体设计等等的。但是文主生的我们再去应征的时候，我们你要去想一下，我们是应征的是，例如说美编，好、哦、美编呢、啊，在有可能是所谓的行销、哦会计。其实我们要很明确的知道，我们到底是应征什么样的职位。哦，这个职位会取决于，就是你到底要去精进你自己什么样的能力。那像我当时应征的是银行，银行是所谓的金融业嘛，产业。但是第二个我就要去想，我是银行的什么样的职位？那我当时其实一心想到的是、呃，因为银行其实是以企业金融为主体出身的，所以我一直很想要进入到所谓的银行的企业金融的部门。那企业金融的部门就有企业金融的部门要会的东西。举例来讲，他们就非常希望你有学过会计学。但是如果你是应征金融业的理专、哦，同样都是可能很像业务哦，但是你可能就不会被要求要会会计学、哦。所以其实这个部分差很多。所以文组生的我们，因为我们在职位的角色上，我们其实，在就学期间比较少去有这样子的观念。所以我们在应征，假设你要应征台积电，有没有会计？有啊。那去应征所谓的医疗院，台大医院也有会计啊，对不对？那所谓的学校里面也有会计啊，所以如果你是要应征所谓的会计这个职位，那你可能就要成为一个会计，他需要拥有的东西，然后你就可以去各大科技业啊、金融业啊、医疗业啊，你都可以去做这所谓的会计、哦。所以这边跟各位听众朋友分享的一个角度就是所谓的职位，因为职位其实最容易。衍生出来的问题就是，我很常被问说：“哎，你又不是我这相关科系的，那我怎么知道你可以胜任我这个角色、嗯？”其实这个产业它不论是赚不赚钱，它可能都会问这个问题哦。所以我觉得我的分享是从金融业，那金融业我应征的角色是柜台，那柜台它的简单是解说它需要这些证照，而且柜台现在需要是呃贩卖一些东西，信用卡，所以我要表现的出。我有这些证照，而且我有医院做业务，那我在金融业这个地方，我就很容易得到这个产业跟这个职位的 offer。那各位听众朋友可以去想想看。那如果你真的想不出来，也可以欢迎多跟我们交流，或是问问看。像我真的曾经有去一零四的那个所谓的履历诊疗室，真不是打广告了，呵呵<笑>没有，没有。但是我想跟大家分享个很有趣的哦。你知道我曾经在那个诊疗室啊，我就问了一个，其实我现在我也不知道是不知他是谁，然后我就问他说：“哎、欸，我想要去。”印征银行柜台耶、欸，可是我很担心。他说：“为什么？”我说：“因为我发现银行柜台第一个好像都是喜欢女生，女生比较多。好，第二个，银行工作好像都很希望要求英文要很好。好，第二个，因为他给你很高的薪水嘛，年中可能给你五六七个月嘛，我要求一下你英文嘛，不为过。第三个，他好像很希望你要是相关科技科系毕业的，例如说系管啊、财会啊。然后你知道那些那个。”呃，履历诊疗室的那个所谓的前辈跟我说什么、啊？嗯，你不知道。他说，嗯，理解的非常的正确，<笑>所以你要<笑><笑>他其实、啊、很诚实就对了。他<笑>他觉得我想的都没有错，嗯，所以我充满着弱点，跟充满着呃，充满着劣势。可是我最后还是上了，对、嗯，所以说，其实各位，呃，你一定有你的劣势，但是你要想办法创造你的优势。对，就是去针对这些职位跟做一些这样的产业去做一点分析，去累积一些实实在在的东西。因为文主生的我们有时候不像理工科，很容易有自己的一些作品集。例如说理工科，他可能可以透过刷所谓的他们展现他们的城市的能力啊，来去说服老板给他这份工作。文主生的我们很多的软实力其实是没有所谓的作品集，例如说什么我很会沟通表达，或是我很会。团队合作，我很会做什么？企划发想，有时候你要有自己的作品，这也是我刚才前面讲的，我们是小白，就是可能之前都忘记累积这些东西。那我们现在其实就要去做这些事情的累积。其实我这边之前有呃听过一个看过一个新闻哦，他说日本的 Uniqlo 啊，他现在在挑人才的时候，他们有趣，他们现在在挑人才的时候，因为其实 Uniqlo 也是算大家蛮多人会想进的一个。公司他们在人才的时候，嗯、他们会去看你的 IG 追踪人数有多少。他要知道是说，哦，你有没有经营你自己个人的呃个人的品牌，或是你个人的这个能力对你的形象如何？你的这些、個、这个其实是蛮有名，就是是现在是蛮被以前都觉得可能是只是个人的兴趣，或是个人的一个专业，但是现在可能都已经变成是一个你求职可能会被。了解或是认识你的一个地方，那这个部分其实鼓励大家可以在不论你出社会了还是还没出社会，像安迪，安迪以前也没有想过要做自己的一个频道，那后来也是想要自己做了一个呃有一个自己的作品，那以后大家可能对安迪除了他多才多艺很多的优点外，<笑><笑>又多了一个呃他曾经做过频道，那大家可以想想看啊，一个会做频道的人，他以后可能有什么样的飞黄腾大的机会，例如说。他会不会就有可能被润啊？好，不要讲润啊，就是可能被一些很有名的一些直播的平台啊，被邀请，以后可能会听到安迪在以前不是有丢丢妹吗？哈有哈哈哈，哥之类的，就有太远，这个
0: 太远，<笑>多了多了，太远<笑>就是其实这个
1: 东西都是你的，大家认识你这个人的一个很好的一个很好的一个东西，那大家可以去准备，嗯，所以我就后想跟大家分享，就是我在这段时间我的一个小小的成果啦。就是其实，当我在进银行之后，其实跟我在保险的时期的我的薪水大概差了大概三倍到四倍。哇哦！对，然后我也在，因为大家都讲说，刚才前面讲说，我们要鼓励大家要住在自己的家里啊，或是找到一个可能会给你比较高的薪水的产业，或是你可以升任的职位。我在这样子的策略的执行之下，其实我可以在不到三年的时间，我就存下我的人生第一桶金，也就是一百万、嗯。对，就下来一百万。而且其实这存了一百 万， 我中间还花了很多的钱 哦， 包含是我自己也有投资过台 股， 然后投资了美 股， 然后当然也上了很多很棒的 课， 包含我在安迪跟安迪是在呃财商学院里面认识的 嘛， 还有我们也一起去上所谓的能量 学， 那都是好几万块的学费。也就是 说， 我在一样不断的在充实自 我， 认识很多很棒、很优秀的人之 外， 我还可以存下这一笔钱。那就是我们在职场的这个执行。这个策略执行得当的一个小小的成果，对，所以我觉得大家也要打破一个迷思，就是谁说上班族的交友圈就越,越越小哦、嗯，就是人脉很重要嘛，我们都知道，我们也希望可以有更,更高的生活圈，但是当你可以把你自己的这个经济的部分，可以透过一些很简单的策略，你去把自己先、呃、保护好，我觉得这个其实就跟那个什么很像啊，大家都知我们人要吃三餐嘛，嗯、对。那也就是说，其实人是需要稳定的收入<笑>。我不是鼓励大家，就是、呃、一定要做上班族。可是，当我们有一些很固定的薪水，我们先把我们的三餐确保下来之后，我们就可以去做很多很多其他呃很厉害的事情，或是去发展很多自己的能力啊、斜杠啊，或是像安迪他现在他也是本业做得很好，然后他开始现在去弄一个这个 podcast， 那一定是他本业。给他的薪水够高，或是收入够高，他才有机会去发展他的第二事业的第二春，甚至可能以后是他的主业都不一定。<笑>对，所以我想要跟大家分享，就是大家其实，在很多时候是想要看到很多人，他有很多的斜杠啊，或是很多人很厉害啊，在呃网络世界里都会遇到看到很多很多很厉害的人，但是不要忘记，就是你先让自己有一份不错的工作。然后让自己可以一直不断地存到的钱，那其实当你存到的钱，你就有机会去把花钱花在一些让你以后有机会去倍增，或是让你以后有机会去大要进，或是增加很多的契机啊人脉的这些机会，就可以不断地买入这些东西。对，所以在这边就是整个就是跟大家简单的分享一下我自己算是我的履历小白的这个求生日记哦。<笑>对啊，这三年的一个小小
0: 的成果，嗯 ，OK， 我觉得蛮不容易的。是，其实我觉得德佑在过程当中有掌握了一些东西。那就像我们在做一些学习好了，或者说在准备一些项目好了，我到底有没有掌握到他真的核心需要的？可能是能力，可能是他需要的一些征兆也好。因为其实如果我们在学的都是很表面的东西，那当如果今天局势一改变了，那我们学的东西就完全白费了嘛？但相反的，如果我今天在学习的是，呃，他在表表层底下，他所需要的核心，那就是像一般我们讲，任何的一个事物领域，其实都会有它的运作的底层逻辑在，不论是销售也好，或是说你今天做行销策略相关的，像他刚刚讲的，就是说，呃，好比说，我今天经营了一个自媒体，那我可能会具备什么样的能力？可能是有企划能力，或是说可能我可以去做一些表达，像受访啊，或者是公开演说类似的，这些是我在做类似的产业，或者说我可以触类旁通，我可以去跨界的一个关键。所以，任何的事情你在做的时候，你要去思考的是，一定是他在需求表表象底下需要什么样的一个底层的核心。那我觉得那会是。不论我今天在任何的岗位、职场上面，那是你竞争力所在。哪怕今天你今天离开这一间公司，换了一个公司或是场域，那你的竞争力是不会变的。我相信，所以有是在不同的位置持续累积这样的一个核心竞争力，那才有办法在这三年有不错的一个成绩，这样对吗
1: ？对啊，嗯嗯，所以我觉得。跟大家分享，就是不论你现在是在什么样的阶段，哦，不论你现在是没什么存款，因为我当时是刚回新竹的时候，身上存款不到四万块，嗯就是从保险毕业，然后离开彰化，跟前女友分手，然后回到新竹，哇，那时候可以说是人生一个很低潮。其实人在没有稳定的收入的时候，其实压力会变得非常非常的大，心情起伏也会变得很燥，而且住在家里又会有家人的眼光在等等的。所以我这一段话是真的，我自己亲身走过。对，所以如果各位听众朋友们现在在自己的工作的事业上面，你可能觉得自己现在是算很低潮、很低潮的时候，其实不要紧，就是你就好好的去想一下，说你现在呃过去曾经做过什么样的工作，那他有什么样的经历，然后再去想一想说你值不值得可以有更好的薪水。那如果值得的话，那那些呃可以给你更好的薪水那些公司、那些职位。他需要什么样的条件？然一步一步的去累积。那当然都不用去太去折磨自己，或者太牺牲自己做很不很不喜欢的事情。就是你用一个你觉得你可以接受的方式去慢慢去累积，然后不断的让自己从小到中到大。其实像国外我们听到所谓的 Apple 啊，或是 Google， 我之前有听过一个故事，也是他们在面试的时候，他们也希望你是曾经有在一些小公司待过，那有做过相关的工作经验，然后才有可能就是进入到 Apple 里面。在里面服务，所以其实在国外的这种大公司也是如此。那在台湾也是一样，就是你去开始去累积你的自己的一些技能，或是你的认识的人，很多很多都可以去累积。对，因为今天也没有办法去把所有科产业科系跟所有的部分去累积，我只是跟大家分享一个很基本的，这叫策略了。嗯，策略。那你去累积之后，然后想办法让自己可以有更好的生活。有更好的生活之后，你就其实就可以去做一些你真的有兴趣想做的事情，甚至是可以去结交更多好的朋友，对啊，所以我自己也就很开心啊。因为如果要不是我自己在三年前有做了这样子的决定，有开始去做这样的准备，我今天可能也没办法认识安迪，没有办法跟安迪一起去永度日月潭<笑>，<笑>对，然后今天来录这个节目，然后有一些小小的一些心得，结果可以跟大家分享。所以一切我都我也是从零开始，也是一种白手起家啦。只是没有起到，人家是 K 大厨，<笑><笑>我可能是盖，我可能是盖一个这个这个一间厕所<笑>，<起><笑>没有这么夸张啦、yeah。对对对对对，我觉得
0: 其实这过程都会是，嗯,嗯，嗯、应该人家都会讲嘛，每个人有自己的人生时区，所以我们不用去着急自己跟不上别人这件事情，因为毕竟每个人生下来背景条件就不一样，你的际遇也有可能不一样，所以就。稳稳的走在自己此刻的位置啊，那前提是你要清楚自己要去到的地方。像刚刚德友讲的，以中为始，我就会知道说此刻我可能需要准备的是什么。OK，
1: 对啊，嗯，所以今天我这部分的分享就到这边。那非常高兴今天可以来五吉郎这边，可以跟各位未来的五吉郎，或是现在年轻是五吉郎的听众们、呃，分享我的这段时间的收获。那也真心希望大家真的都可以在工作职场上面，不但是找到开心之外，还可以真的找到一个配得上你，或是你值得更好的这样子的薪水，或是这样子的一个职位的角色。对，大家都不用太去呃贬低自己，一定要告诉自己我，我值得更好的，我值得更好的，值得更好的。嗯，再次谢谢安迪，谢谢大家，
0: 耶、yeah, ，谢谢德佑，我觉得今天真的是非常难得啦， yeah. 第一是有人主动。找了一个题目来跟我们分享分享嘛，然后再的话就是说，在过程当中，其实呃，即便每个人的经历不一样，好比说我们过往的节目也访问过不同的人，每个人的成功轨迹或是学习路径、心路历程不一样，但你可以从中找到那一些核心，像我们刚刚提到的，那个是属于呃，我们可以把它把握起来，变成自己能够落地。运用的一个核心竞争力，大家也可以去思考一下。说，哎，其实如果你听安妮的节目，也听了蛮多集了，不同的人接受访谈，有一些可能所谓的干货。那对于你来说，那些干货可以怎么样应用在你自己身上，或是此刻的位置呢？我觉得这个大家可以好好去思考。再一次谢谢德佑。那未来的话呢，如果有其他的朋友有兴趣、有想法，想跟我们分享一些主题的话呢，也可以。直接跟安迪联络、哦、i g 小盒子都可以。好、哦，以上是今天的节目，谢谢各位五级郎，我们下一集见，拜拜，拜拜，拜拜。